0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Stefanie Klos, die Frontfrau von Silbermund. Ich freue mich, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, bei uns vorbeizuschauen.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
0: Ich habe gerade mal in unseren Bildern gestöbert und festgestellt, dass es wirklich eine Weile her ist, dass wir das letzte Mal hier gequatscht haben. Ne?
1: Ja, es ist mir ein bisschen unangenehm. <lacht> es ist tatsächlich schon eine Weile her, dass wir den Weg hierher gefunden haben. Aber deswegen bin ich heute exklusiv für dich hier.
0: Das ist toll. Und ich habe dich natürlich verfolgt, also ich habe euch verfolgt. Mein letztes Konzert vor dem Lockdown war Silbermond in der Mercedes-Benz Arena im Februar 2020. Das ist wirklich? also ein gutes Jahr her.
1: Das ist aber... Also, es ist erstmal schön, dass du bei uns auf dem Konzert warst. Ja. Es ist ein bisschen traurig, dass es seitdem kein Konzert mehr gab für dich oder für uns alle auch das nicht. Alle. Und ähm, es ist wirklich so, dass wir fast die Letzten waren, die ihre Tour wirklich noch komplett zu Ende spielen konnten. Alle anderen mussten äh, ihre Tour unterbrechen, weil die waren meistens alle ein bisschen später dran und wir waren die Einzigen, die im Januar, Februar ihre Tour gelegt hatten und wir hatten es ein bisschen verflucht und dachten, wie blöd ist man, mitten im Winter eine Tour anzusetzen. Wir sind echt Blöd. Und dann waren wir im Nachhinein, Ein paar Monate später dachten wir, zum Glück haben wir es gemacht. Und damit hatten auch ein paar von unserer Crew einfach auch ein Polster in der Tasche für die Zeit, die danach kam.
0: Kann es das sein, dass du zu der Zeit irgendwie ein bisschen erkältet warst? Weil du während des Konzertes musstest du immer trinken, hast ab und zu auch mal ein bisschen gehustet.
1: Ja, du wirst es nicht glauben, aber auf dieser Tour äh, hat uns die Krankheit äh, auf jeden Fall verfolgt. Und ich hatte echt so einen miesen Husten und hatte so krass damit zu kämpfen, und ich habe wirklich jeden Abend irgendwie auch zu den Fans offen gesagt, Leute, ich sing für euch so lange wie geht und wir gucken mal, wie lange ich durchhalte. Und Berlin war eigentlich schon wieder das Konzert, wo es einigermaßen ging. Deswegen haben wir dann zum Glück auch eine Live-Platte draus machen können aus dem Berlin-Konzert. Waren wir sehr froh.
0: Ist das für euch so ein bisschen Heimat? Weil ich meine, du wohnst ja jetzt mittlerweile... Fast 20 Jahre in Berlin, ne?
1: Ja, unser Herz schlägt für das große und das kleine B, wie wir immer so schön sagen. Also für Berlin und Bautzen, unsere Heimatstadt, wo wir herkommen. Wir wohnen seit 2004 in Berlin. Wir sind hier, haben hier unser Leben, unser Lebensmittelpunkt. Ne? Aber Family ist natürlich immer noch in Sachsen, ist klar. Und da ist das natürlich immer ein wahnsinnig aufregender Moment in Berlin, weil wir hatten immer das Gefühl, wir mussten uns am Anfang so ein bisschen das Berliner Publikum erspielen so, und auch dafür kämpfen Sagen zu können, hey Leute, wir sind ja auch zu Hause, so wie ihr auch, ne? Und jetzt in den letzten Jahren war das das erste Mal so, dass wir uns auch so gefühlt haben, dass wir wirklich auf die Bühne sind und das Gefühl hatten, die Leute haben uns so doll in die Arme genommen und das ist äh, auch so ein bisschen Heimspiel geworden ist.
0: Silbermond ist für mich sowieso Heimat, also nicht nur, weil wir viele Shows gemeinsam gespielt haben, ihr wart ja mehrfach auf BB-Radebühnen, mhm. sondern weil so also, Sachen wie B96 oder Mein Osten sind so Sachen, da fühle ich mich natürlich als Ostberliner sofort
1: in der Heimat. Ja, das sind äh, auch zwei Songs, die ich persönlich auch sehr mag und die auch auf der letzten Tour ganz besondere Momente ausgemacht haben. Meine Mutter hat gesagt, Mensch, mein Osten, das brauchte doch in Köln nicht spielen. Und dann habe ich gesagt, Mutti, ich wünschte mir, du hättest es sehen können, was in Köln los war. Es war so ein ruhiger Moment, als wir diesen Song gespielt haben. Es war eine gefühlte Verbundenheit im Raum, weil egal, ob du im Osten oder im Westen groß geworden bist, dieses Gefühl von unsere Gesellschaft driftet gerade auseinander und dieser Wunsch danach, dass wir doch irgendwie zusammen einen Weg finden müssen, wie wir es hinkriegen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, das hat man gespürt in dem Moment und B96 ist natürlich für uns ganz klar die Verbindung auch zwischen Bautzen und Berlin, mhm. ne? von unserer Geschichte, von unserem Weg als Band und ähm, ich freue mich sehr, wenn dir diese Songs gefallen.
0: Absolut, weil die B96 geht ja quer durch Berlin-Brandenburg, das heißt, ich fahre da regelmäßig lang und ich habe immer die Bilder und wenn ich die B96 benutze, habe ich automatisch auch den Song auf den Ohren.
1: Ach schön, das ist, das, ist, das ist echt schön. Das
0: sind so die Assoziationen, die man so hat, wenn man mit Silbermund aufgewachsen ist. Ihr seid ja erklärterweise eine meiner Lieblingsbands, nicht nur, weil wir zusammen irgendwie... Doch, so viele Dinge Komplimente, haben.
1: hör mal auf, so viele Komplimente auf das einmal, so langsam so. werde ich rot. Guck
0: mal, ich bin ja Radiomann und seit über 20 Jahren beim Radio und ich oh. meine, wir laufen schon fast zwei Jahrzehnte gemeinsam hier, ne?
1: Ja, das stimmt wirklich. Das ist auch toll. Auf der einen Seite denke ich mir, Gott, wir wirken so alt, wenn man das so sagt. Nee. Auf der anderen Seite ist es wirklich ein Privileg, was wir haben dürfen und das sagen wir uns als Band auch gerade in den jetzigen Zeiten immer wieder die Magie, die wir als Band, diese Kraft, die wir zu viert auch mit unserer Geschichte haben. Ne, Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Wir sind so oft, ähm, konnten wir Erfolge teilen und so oft ähm, haben wir uns aber auch in schlechten Zeiten beigestanden, dass das einfach mit nichts auf der Welt aufzuwiegen ist. Ne Und klar ist es manchmal, wir sind einfach wie so eine Beziehung zu viert und klar ist das, manchmal auch schwierig und klar muss man sich auch regelmäßig updaten und gucken, hat man noch den gemeinsamen roten Faden ne? oder wo, wo will man hin, damit man nicht in unterschiedliche Richtungen rennt, aber es lohnt sich. Es lohnt sich immer wieder, ähm, sich diese Zeit zu nehmen und äh, sich wieder neu auf den Weg zu machen zusammen.
0: Eure Geschichte könnte eigentlich auch verfilmt werden, da beneiden euch ja viele drum. Ihr habt als Coverband begonnen und dann seid ihr irgendwie eine Familie geworden. Weil ich meine, normalerweise hat man seine Familie von Hause aus, aber ihr habt euch eine neue Familie gegründet, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also es ist auch verrückt, ne, wenn man sich Silbermond anguckt. Jedes Mal, wenn ich unsere Geschichte erzähle, denke ich, ich lese aus einem Märchenbuch vor. Mhm. Vier Freunde treffen sich in einer kleinen Stadt, machen zusammen Musik, werden die besten Freunde und ziehen dann hinaus, um die Welt zu entdecken. Und ähm, so ist es ja auch. Ne, Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Wir waren die besten Freunde, bevor wir überhaupt eine Band waren und sind es heute immer noch. Und das aber auch noch viel tiefgründiger noch und in noch anderen Ebenen, die verwoben sind mit... Brüder, Familie und so. Und das ähm, ist schon wahnsinnig intensiv.
0: Ihr habt 2000, glaube ich, den ersten Bandwettbewerb gewonnen. Mhm. Ne? Und dann hast du irgendwann, warst du diejenige, die gesagt hat, wir müssen nach Berlin, wenn wir Erfolg haben wollen?
1: Nee, ich war die, die gesagt hat, ich gehe doch nicht aus Bautzen weg. <lacht> Auf keinen Fall nach Berlin. Was? Ich bin immer eher die, die ähm, ein bisschen Respekt hat vor Veränderungen. Ich wäre niemals ohne die Jungs aus Bautzen weggegangen, glaube ich. Und heute bin ich wahnsinnig froh. Nicht, weil jetzt ich unsere Heimatstadt nicht mehr toll finde oder so, sondern einfach, weil es uns viele Wege eröffnet hat und weil wir von da aus einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten hatten und neue, tolle Leute kennengelernt haben, die uns geholfen haben. Und ich glaube, nach Berlin, es war halt so... Es hat halt unglaublich viel Zeit gefressen, dieses Hin- und Herfahren, immer diese 250 Kilometer von Bautzen nach Berlin und wieder zurück. Dass wir diese Zeit einfach, gerade als unsere erste Platte auch entstanden ist und wir, die mit unseren Produzenten in Berlin aufgenommen haben, diese Zeit einfach brauchten, um kreativ zu sein. Hm. Und da einfach gesagt haben, komm, jetzt ziehen wir halt nach Berlin, was soll's.
0: Und verschwenden ein bisschen Zeit. Verschwende deine Zeit, war das erste Album.
1: Ja, die Leute haben damals gesagt, das, was ihr macht, ist Zeitverschwendung. Vergesst es einfach. Mit der Musik Geld zu verdienen oder das irgendwie als Job zu machen, pff. Wie viele Leute wollen das da draußen? Warum solltet ihr es gerade schaffen? Und wir dachten uns so, ja, jetzt benennen wir mal unser erstes Album danach. Ihr habt gesagt, es ist Zeitverschwendung. Wir sagen euch, nee, ist es nicht.
0: Ich bin so froh, dass ihr nicht auf die Leute gehört habt.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir hatten ja schon immer so ein bisschen unseren eigenen Kopf. Und wir waren ja gerade 18, 19, nicht? Ich hatte ja gerade Abi gemacht, als wir unseren ersten Plattenvertrag unterschrieben hatten. Und wir haben einfach gesagt, ey, andere machen soziales Jahr. Wir machen halt ein Bandjahr. Gucken, was passiert und zum Glück ist es aufgegangen.
0: Du wusstest nicht, was euch erwartet?
1: Nee, wir wussten ja nicht, ob das alles klappt ja. oder nicht. Ne? Ich ähm, war froh, dass ich meine Eltern irgendwie ein bisschen hinhalten konnte. Die waren immer so, hey, sag uns jetzt, was du machst, sag uns jetzt, was du machst. Und die waren immer auf unserer Seite. ne? Die haben uns immer supportet, aber die hatten gemerkt, dass wir natürlich unschlüssig waren. Ne? Dass wir jetzt nicht ganz wussten, sollen wir es wagen oder sollen wir es nicht wagen. Und die wollten einfach nur eine Entscheidung. Die wollten, dass wir sagen, wir probieren das jetzt. Und die Entscheidung haben sie dann auch von uns bekommen. Die haben den Jungs gesagt, passt ja auf meine Stefanie auf. Und dann sind wir losgezogen. Und wir brauchten nicht viel, wir brauchten uns vier, wir hatten ein kleines rotes Bandportemonnaie, wo jeder Euro reingeflossen ist, den wir auf irgendeinem Stadtfest erspielt hatten. Davon haben wir uns abends einen Döner gekauft und es hat gereicht.
0: Warst du die Finanzchefin damals?
1: Nee, das ist tatsächlich Johannes und ist es auch immer noch. Ne? Also ich und Finanzenleute Leute, interessiert mich nicht so wirklich und ich weiß, es ist notwendig und ich bin sehr froh, dass sich jemand darum kümmert und das im Auge hat. Aber nee, das war schon immer Johannes.
0: Wie war das damals, als ihr zusammen in eine WG gezogen seid? Du als Frau hast wahrscheinlich ganz andere Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit als die Jungs.
1: Also der Plan war ja ein anderer. Ne? Ich hatte ja meine Einraumwohnung safe. Ne? Hm. Und die äh, drei Jungs wollten ja zusammen eine WG ziehen. Und dann hat das kurzfristig nicht geklappt und alle denken immer, die Geschichte ist ausgedacht. Aber ey, in Berlin, Leute, kriegen drei Jungs mit langen Haaren und zerrissenen Jeans, die nur die erste Seite eines Plattenvertrages vorzeigen konnten, das reicht nicht, um eine Wohnung in Berlin zu kriegen. Ne? Also wurde die ihnen kurzfristig, die wurde ihnen nur so mündlich versprochen und dann ging das aber nicht auf. Also was soll ich machen? Soll ich die auf der Straße sitzen lassen? Also habe ich gesagt, ja komm, nehmt eure Matratzen, dann kommt halt in meine Einraumwohnung. So Und dann ja war die Geschichte, unser Schlagzeuger hat in der Küche gepennt. Wir anderen drei in diesem einen Zimmer mit Matratzen auf dem Boden. Und ich sag mal so, was die Ordnung angeht wir sind so zeitig wie möglich morgens aus der Wohnung raus und sind abends so spät wie möglich wieder gekommen. Mhm. Ne, und hatten immer irgendwie einmal die Woche Ordnungsdienst sozusagen, was der ein oder andere aber halt nicht so genau genommen hat, sage ich mal so.
0: <lacht> Darf ich mal einen kleinen Ausreißer machen zwischendurch? Obwohl wir da chronologisch noch nicht sind. Aber ich habe mir eure Webshows ja mal angeschaut. Ja. Und ich sehe eine Veränderung bei Novi, bei eurem Schlagzeuger. Was ist, der hat Bart und äh, komische, lustige Frisur so, ne?
1: Novi hat immer alles mal. Der hat ja tatsächlich jetzt mal zeitlang Schnauzer. Ich habe gesagt, Novi, das ist nicht dein Ernst. Ich kann dich nicht angucken. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Das
0: sieht so komisch aus. Ja, ne? so
1: Oberlippenbart. Was denn da los, Freunde? Er hat zu so also, viel Magnum
0: geguckt wahrscheinlich. Genau.
1: Oder? Aber es war so geil. Er hat das eine Zeit lang... Er hat ein geheimes Projekt, weswegen er das hatte. Das darf er jetzt noch nicht verraten. Aber du darfst ähm, es? Nee, ich darf es noch nicht verraten, Dann weil er darf es nicht verraten und ich darf es nicht verraten. Ach, er, hat, er hat ein geheimes Projekt gehabt, an dem er teilgenommen hat, weswegen er diesen Schnauzer nicht abrasieren durfte. Mhm. Und ich habe gedacht, Novi, ich hoffe einfach, dass es bald vorbei ist. Und ich glaube auch, dass er es auch genossen hat, weil er es wirklich einfach auch faul sich zu rasieren. Also er ist halt der typische drei Tage Bartträger, glaube ich. <lacht>
0: Vielleicht macht dann ein für Borat oder weiß ich nicht.
1: Ja, genau, vielleicht. <lacht> ja, <lacht> oder für, nein, es euch überraschen.
0: Man weiß es nicht genau. Also wir erfahren es demnächst ja auf eurer, wahrscheinlich auf euren sozialen Kanälen. Irgendwann, Wenn es ne? soweit ist, hm. dann
1: werde ich ihm sagen, soll das es raushauen.
0: Gut, dann kommen wir wieder mal zurück auf eure Geschichte, die sich natürlich permanent weiterentwickelt hat damals. Wann habt ihr den ersten Auftritt gespielt, wo du das Gefühl hattest, ich glaube, der Plan geht auf, den wir haben? Oh
1: je. Yeah. Wir haben ein Benefizkonzert im Theater in Bautzen gespielt. Da hatten wir hatten wir unseren Plattenvertrag schon, aber wir hatten die erste Single draußen, die nicht funktioniert hat. Also es sah eher danach aus, als würde das ganze Ding abschmieren. Und wir haben das erste Mal Sinfonie gespielt. Oder war das sogar, als wir noch keinen Plattenvertrag hatten? Ich, kann, ich bin zeitlich ganz schlecht einzuordnen. Jedenfalls haben wir Sinfonie gespielt. Und danach kam ein Freund von uns zu uns und hat gesagt, was ist das für ein Lied? Dieses Lied hat mich sofort getroffen und das war so ein Moment, weil das war jemand, der nicht so schnell aus der Fassung zu bringen ist, mhm. emotional. Und der hat das gesagt und dann dachte ich, wenn der das sagt, dann ist hier gerade irgendwas Seltsames im Gange. So. Und das war der erste Moment oder die ersten Anzeichen, dass dieser Song für uns vielleicht ganz schön viel bewegen könnte.
0: Ich mag ja eure Balladen sehr, aber als ihr in Berlin gespielt habt, habe ich so am Anfang des Konzertes gedacht, meine Güte, die geben aber richtig Gas hier. Ja, also die habt ihr habt die erste halbe Stunde gab es richtig Gitarren um die Ohren, wa?
1: Ja, man muss ja auch mal ein bisschen <lacht> ja. die Leute in die Silbermond-Welt äh, holen. Und die äh, besteht natürlich nicht äh, alleine aus unserer Radiogeschichte. ne? Mhm. Sondern ähm, Silbermond-Songs sind wahnsinnig vielseitig. Unsere Alben waren schon immer wahnsinnig dynamisch. Und äh, klar, total geprägt von getan, ne? Und gerade live haben wir natürlich immer ultra Bock, das auszuspielen. Ja. Und da gibt es schon mal das eine oder andere getan solo ne? Da gibt es ein bisschen Performance. Äh, bringt es halt auch wahnsinnig Bock, ähm, das Live auch alles auszupacken mit der Lichtshow und da ein bisschen ordentlich auf die Mütze zu geben und den Leuten eben auch zu zeigen, ey, Musik lebt nicht nur von den von den leisen Tönen, sondern mhm. lebt auch von, von Druck und von dem, was man äh, sonst noch so spürt und so. Und deswegen... Ey, wer noch nie auf einem Silbermond-Konzert war, falls es irgendwann wieder geht, kommt vorbei.
0: Das waren viele Männer, die vielleicht mit ihren Frauen mitgegangen sind und mit Silbermond vielleicht gar nicht so viel am Hut haben. Und die haben am Anfang dann gedacht, meine Güte, hier geht aber der Punk ab.
1: Ja, ich sag dir, das ist das Ziel, <lacht> verstehst du? Die hm. Männer werden mitgeschliffen. Hm. Es ist auch witzig, ich frage das tatsächlich ja ab und zu. Ich sage, wer wurde gezwungen mitzukommen? Und einige Männer sind auch ehrlich hm. und heben dann die Hand und dann sage ich, und war sehr schlimm oder ging es auszuhalten? Und dann ist meistens, sind sie sehr gnädig und sagen, es ging ganz gut auszuhalten. Und das ist, ähm, glaube ich, auch unser Fund live, dass wir live die Leute auch nochmal überzeugen können und dass die Leute live auch merken, packt Musik nicht in eine Schublade. Also neigt bitte nicht dazu, Künstler irgendwo zu verhaften und sie nur einseitig zu sehen, sondern jeder Künstler hat verschiedene Ebenen und verschiedene Schichten. Und uns macht es halt besonders viel Spaß, die Leute live dann immer nochmal mal zu überraschen.
0: Also ich war freiwillig da
1: und ich habe <lacht> auch noch eine
0: Karte verschenkt, wie sich das so gehört. Ne? Und es war ein schöner Abend, muss Sehr ich gut. ganz ehrlich sagen. Aber ich habe gemerkt, die Fans warten auch darauf. Also wenn dann gerockt wurde eine halbe, dreiviertel Stunde, dann müssen natürlich auch die schönen sanften Töne kommen. Und dann gab es ja so ein kleines Unplugget-Set. Ja. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja,
1: das ist auch. Das macht uns auch echt Spaß, so ein mhm. Live-Konzept zu spinnen. Ne? Mhm. Also wirklich zu sagen. Leute, die erste Hälfte des Konzertes, da sind die Leute frisch, da sind die Leute gerade reingekommen, die sind noch gespannt. Da haben sie Zeit zuzuhören, auf Texte zu hören, also bringen wir da die Songs unter, die uns inhaltlich wichtig sind, die vielleicht keine Singles sind, aber die, wo wir wollen, dass die Leute die mit nach Hause nehmen. Mhm. Ne? Und dann kommt die Erlösung mit der ersten Nummer, die sie kennen, mit das erste Mal irgendwas bleibt oder Krieger des Lichts, wo sie kurz durchatmen und sagen, hey, ja klar, das kenne ich. Und dann kurz der Akustikpart, den wir genauso lieben, weißt du, das total runter zu reduzieren auf die pure Emotion und ähm, das ist doch das, das Spannendste an Musik, oder, dass es dir so viel geben kann.
0: Definitiv. Kannst du dich noch erinnern an den Augenblick, als ein Silbermond-Hit das erste Mal im Radio lief und du ihn bewusst wahrgenommen hast?
1: Also ich schließe mal unser allererstes Single aus, weil die zähle ich nicht mit, weil hm. dazu wurden wir mehr oder weniger gezwungen äh, von der Plattenfirma. Aber als dann durch die Nacht ans Radio kam, mhm. ich war nicht nur Fan von dem grandiosen Video, weil ich finde, es ist uns damals echt gut gelungen, dieses Schwarz-Weiß-Ding, wo mir die Tränen schwarz aus mhm. den Augen gelaufen sind und das war irgendwie für damals ganz schön cool, cool ja. dachte ich und das, als es dann Stück für Stück im Radio lief, das war natürlich der absolute Oberknaller. Also mit Durch die Nacht hat sich für uns so viel verändert. Und ich bin heute auch noch so dankbar für jede Hilfe, die wir hatten und alle Menschen um uns herum, die uns die uns geholfen haben, das an den Start zu bringen. Aber vor allen Dingen auch danke ich den Leuten, weißt du. Und auch äh, die Radiosender, dass die da am Start waren. und Also das,
0: wir zum Beispiel. Das,
1: ja, aber ja, na klar, ihr hm. seid natürlich dann auch ähm, totaler Teil davon, weil hättet ihr uns keine Plattform gegeben, hätten die Leute gar nicht von uns erfahren, weißt du? Und ihr seid manchmal wichtiger, als euch vielleicht bewusst ist.
0: Oh, das ist aber auch mal Lob, was zurückgeht an uns. Herzlichen Dank dafür, freuen wir uns gerne. sehr. Bei laut gedacht und Nichts Passiert waren ja Nummer Eins Alben. Die liefen bei uns natürlich mit, mit den Singles auch hoch und runter. Unglaublich, was da los war. Und in der Zeit habt ihr uns auch regelmäßig beehrt mit Auftritten im Studio und natürlich auch äh, auf unseren Bühnen. Und ich glaube, eure Fangemeinde ist genau dadurch tierisch gewachsen.
1: Ja, wir haben uns echt, muss man, kann man jetzt auch mal so sagen, den Arsch abgespielt. Ja ja Also mit der ersten Platte in dem ersten Jahr waren es wirklich 250 Gigs, die wir gespielt haben und da kann man sich durchrechnen, dass wir dafür manchmal zwei, drei Gigs am Tag spielen mussten. Also wirklich auf jeder kleinen Dorfbühne, bei jedem Radiogig, bei jedem, alles was wir in die Finger kriegen konnten, einfach weil wir den Leuten zeigen wollten, das sind wir, das, das ist Silbermond, das machen wir, wir sind keine gecastete Band, wir sind einfach ganz normale Musiker die mhm. sich getroffen haben, die gerne zusammen Musik machen und die das auch ein bisschen können. Ne? Und das zeigen wir euch jetzt mal. Mhm. Und äh, dadurch ist dieses Live-Spielen uns auch so in, in, in Herz und Blut übergegangen, weil das, das war, womit wir nah an, den, an die Leute rangekommen sind, weißt du? Wo wir denen wirklich zeigen konnten, die einen Arm nehmen konnten und zeigen konnten, ey, hast du Bock, mit uns Musik zu machen? Wir sind hier so eine Band und komm. Dadurch haben die uns vielleicht auch ein bisschen ins Herz geschlossen. Mhm,
0: definitiv. Und ich habe eure Entwicklung gesehen, also auch über die 20 Jahre, Ihr hattet ja am Anfang schon eine relativ hohe Qualität, ja Anfang der 2000er, aber dann oh, im Laufe der Jahre, so. das wurde immer besser. Was ich so geil fand, war leichtes Gepäck zum Beispiel, weil in dem Augenblick hatte ich auch gerade so eine Phase durchgemacht, wo ich dachte, das ist gut zwischendurch auch mal Ballast abzuwerfen, weil es wirkt auch teilweise erdrückend und ihr habt mir da aus der, aus der Seele quasi gesungen.
1: Ja, wir haben uns selber aus der Seele gesungen damit, weil es für uns eine schwierige Phase war wir haben ja über die Jahre auch einfach mit unserem gesamten Bandkonstrukt und unseren Geschäftsstrukturen um uns herum uns wahnsinnig viel Druck aufgebaut, weil wir immer alles selber machen wollten, weißt du? Vielleicht kennst du es auch. Man denkt immer so, das, was man selber macht, hat man selber in der Hand und das macht man auch gut. Und das war auch eine Zeit lang so. Irgendwann wurde es aber zu viel. Irgendwann waren es zu viele Sachen, die nicht mit Musik zu tun hatten, ne? die wir um uns herum aufgebaut hatten und vielleicht auch die ein oder andere Sache mit Leuten, mit denen wir gearbeitet hatten, wo wir nicht mehr auf einer Ebene waren und einfach nicht mehr happy waren, was uns nicht gut getan hat mehr, dass wir sagen mussten, wir müssen jetzt was ändern, ansonsten müssen wir die Band aufgeben. Weil es uns so, wie es war, keinen Spaß gemacht hat. Und das war ein echt trauriger Moment in unserer Bandgeschichte, weil wir uns von Menschen trennen mussten, mit denen wir sehr lange schon gearbeitet hatten, aber das Gefühl hatten, es muss jetzt sein. Das heißt eben auch, Du musst in deinen Rucksack gucken. Du musst auf deine schweren Schultern gucken, die dir Schmerzen bereiten und musst gucken, was ist denn in diesem scheiß schweren Rucksack drin, was mir nicht gut tut. Und ich darf jetzt nur noch das reinpacken, was wirklich wichtig ist. Und in dem Moment war uns wichtig, dass wir Zeit für die Musik haben, dass ich mich um meine Stimme kümmern kann, dass wir Zeit haben, uns an die Gitarre zu setzen und nicht zu entscheiden, wo steht der Bandname auf irgendeinem Plakat, rechts oben oder links unten. Das sollen Leute machen, die davon Ahnung haben. weißt du. Und wir müssen uns ein Team schaffen, die uns den Rücken frei halten und die uns entlasten und nicht die uns noch viel, viel mehr Arbeit machen. so Und ich glaube, vielen Menschen im Leben geht so und ich, ich muss auch dazu sagen, nur weil wir einmal leichtes Gepäck geschrieben haben, ist das jetzt nicht erledigt mit dem leichten Gepäck, mhm. sondern das taucht immer wieder auf. Jedes Jahr mindestens einmal, wo ich mir sage, ich habe mir schon wieder hier Zeug angehäuft, das ist nicht gut. Ich muss das Lied jetzt gleich nochmal anmachen, ich muss es mir nochmal anhören hm. und dann packe ich den Rucksack nochmal neu.
0: Du hörst dein eigenes Lied und denkst, ach ja, stimmt. Ich habe Also mir, immer imaginär hm. weißt du,
1: aber ich halte mir diese Zeile vor Augen und immer wieder, wenn mich jemand auf den Song anspricht, denke ich so, ich will nicht, dass die Leute denken, dass nur wenn man das einmal jetzt sich so vorgenommen hat, dass es dann für ewig hält, hm. sondern das ist was, man muss sich immer wieder resetten, ob mit dem Partner oder in der Freundschaft oder auch mit dem Job, frag dich immer wieder neu, ist es das Richtige für dich? Ist es das, fühlst du dich damit wohl, bist du happy oder welche Parameter musst du vielleicht angleichen? Die Welt da draußen dreht sich so schnell und so viel verändert sich und du kannst nicht stehen bleiben, sondern du musst dich immer wieder neu justieren und gucken, wo ist dein Platz?
0: Bei dir weiß ich genau, du hast deinen Traumjob, bei mir weiß ich es zufällig auch, weil ja. <lacht> ich wollte immer und das ist ein machen. Geschenk, ne, wenn ja, man das weiß, Absolut, das, das ist ja. echt ein Geschenk. Wie ist das eigentlich bei deinen Bandkollegen? Wenn du zwischendurch jetzt mal, ähm, sagen wir mal, dich von der Band separierst und irgendwelche anderen Fernsehshows machst oder Soloprojekte, mhm. sind die da ein bisschen eifersüchtig? Gönnen die dir das aus vollem Herzen?
1: Weißt du, was sie sagen aus vollem Herzen? Gott, bloß gut, die sitzt da auf diesem roten Stuhl <lacht> und wir müssen es nicht machen. <lacht> ähm. Nee, die sind tatsächlich eher so, die würden, wenn es geht, sogar hinterm Vorhang spielen, das würde denen nichts ausmachen. Echt? Die, die wären auch happy, wenn sie nicht im Vordergrund stehen würden, so. Also ich sag mal so, ich fühle mich so ein bisschen als Verbindungsglied hm. zwischen unserer Musik und der Band und dem Publikum. Und die Jungs sind wahnsinnig froh, dass ich das mache, so, und dass ich äh, gerne rede und dass ich gerne mit Menschen unterhalte und so. Das machen die auch, ne? Das klingt jetzt so, als würden die <lacht> niemanden sehen wollen oder so, aber... Ich glaube, das macht auch eine Band aus und das ist auch das, was uns was uns so ausmacht. Jeder von uns kann in der Band das machen, was ihm liegt. Mhm. Ne? Und äh, Johannes kennt sich halt super gut mit Finanzen aus, ist der Chef unserer GmbH, der hat das ganze Geschäftliche im Blick. Ne? Thomas ist gar nicht so, der will von diesem ganzen weltlichen Zeug gar nichts wissen, aber ist so der King of Kreativität. Novi ist halt unser... unser Freak, der für die visuelle Welt zuständig ist, Videos, Fotos, das lyrische Wort und ich bin irgendwo dazwischen und versuche alles zusammenzuhalten, so. Und das ähm, ist das, was dafür verantwortlich ist, dass es uns heute noch gibt.
0: Und das gelingt dir gut. Aber wenn es nach Südafrika geht zu so singen, meinen Song, das Tauschkonzert, da würden Sie dann schon gerne mitfliegen, um mal zu gucken, was da los ist vor
1: Ort, ne? Ne, das war ja, da habe ich unter, also da habe ich ja nur mitgemacht unter der Bedingung, dass ja, äh, dass wir alle zusammen fliegen. Genau. Ne? Ja. Und äh, das ist auch bei Voice übrigens so. Ich habe gesagt hm. immer, ich mache nur mit, wenn die Jungs auch zum Mittagessen kommen können, hm. ja? das, wenn es Catering free ist sozusagen. <lacht> Also alles, was ich, wo ich alleine zu sehen bin, muss man auch immer wissen. Und die Leute, die uns kennen, wissen das auch, dass wir da immer als Band sind. Ne? Bei uns ist das Prinzip alles durch alles und jeder mit jedem, so ein bisschen Musketier-Ding. Und das ist auch das, warum ich das überhaupt nur machen kann. Ich bin ein Rudeltier, ich bin es gewohnt, in der Gemeinschaft unterwegs zu sein und ich brauche das auch. Ich brauche den Austausch, ich brauche Meinungen, ich brauche Rat, ich brauche Feedback, ich brauche den Austausch und ich will das auch. Und ich bin kein, ich bin ein schlechter Alleingänger.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei meiner Lieblingsfernsehsendung Sing Mein Song, das Tauschkonzert, dabei warst. Ich sehe diese Sendung so unglaublich gerne, weil man das Gefühl hat, man sitzt mit diesen Musikern da zusammen an dem Tisch. Nur auf der anderen Seite halt. Ne?
1: Sing so Mein toll. Song ist ein wahnsinnig tolles Format. Es war für uns wirklich mit Abstand eine der schönsten Zeiten überhaupt. Natürlich in Südafrika, crazy Ort, crazy Menschen, alles überhaupt, ne? dieses Flair und natürlich auch diese krasse musikalische Intensität, von anderen Leuten Songs zu singen in ganz besonderen musikalischen Versionen und dann auch zu hören, wie diese Künstler unsere Songs interpretieren. Ne? Und das hat uns wahnsinnig berührt, muss man wirklich sagen. Werde ich nicht vergessen.
0: Und vor allen Dingen auch die Bandgeschichte, die mal erzählt wird nebenbei. Es sind ja immer auch die Gespräche zwischendurch. Es ist ja nicht nur die Musik, sondern viele Künstler lassen ja so ein bisschen die Hose runter. Und es gibt auch fette Emotionen im Fernsehen. Ne?
1: Ja, das muss man sagen. Also es hat mich auch tief bewegt, wie dann so ein Mark Forster irgendwas bleibt, singt. Hm. Vision Künstler sich hinsetzt und einen oh. Silbermund-Song interpretiert. Und auch ähm, wie ich Lena da kennengelernt habe. Seitdem sind wir wirklich eng befreundet. Und auch Moses Pelham, wie viel wir dann danach noch zusammen gemacht haben und Bosshaus, die ich super unterschätzt habe als Moderator und ehrlich gesagt so ein bisschen dachte: oh nee, die. Und jetzt habe ich auch ganz oft ihnen danach schon gesagt, die haben das wirklich gut gemacht. Eine geile Doppelmoderation, es hat alles gepasst in dieser Staffel, Leute. Das war einfach die beste Sing-Meinen-Song-Staffel. Ich lehne mich <lacht> weit aus dem Fenster, aber das war einfach, alles hat gestimmt, alles war cool.
0: Und du und Moses P, also auch coole äh, Compilation, muss ich sagen, passt gut zusammen.
1: Ja, da muss ich auch Lena eigentlich danke sagen. Ne? Moses hat ja eine Version von einem Lena-Song gemacht oder einen ganz neuen Song ja eigentlich geschrieben und hat eine Nacht vorher mich in Südafrika hm. mir eine SMS geschrieben, hey Steff, kannst du das morgen nicht mitsingen? Ich so, was, ey, Allah, es ist irgendwie nachts um zwei, was willst du von mir, morgen, so spontan? Und dann dachte ich so, ey, komm, wir sind wahrscheinlich nur einmal in unserem fucking Leben irgendwie in Südafrika und machen so ein Ding zusammen. Ja, klar, machen wir das. Und das war der Anfang von einem echt spannenden Weg, dass wir uns immer wieder angerufen haben, dass Moses uns auf Konzerten besucht hat, wir den Song performt haben, ich auf seiner Platte mit drauf war. Also, es ist wirklich, man kann nur dankbar sein, ähm, an welche Orte und zu welchen Menschen uns die Musik schon geführt hat.
0: Ich glaube, du warst eine der ersten, die gesehen haben, was zwischen Marc und Lena so läuft, weißt du? Vielleicht hast du ja ein paar Emotionen zwischendurch auffangen können.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> das trinkt man einen Schluck <lacht> Kaffee. Nächste Frage, bitte.
0: Ja, nächste Frage ist: äh, Die zweite Lieblingssendung nach Sing Meinen Song, das Tauschkonzert, ist ja The Voice of Germany. Und genau. du warst ja zweimal da. Einmal saßst du da alleine. Genau. Und äh, jetzt hast du dir aktuell Gesellschaft geholt. Wie ist es besser, wenn du alleine entscheiden darfst oder wenn du dich mit Yvonne Katterfeld absprechen musst?
1: Also es ist, äh, ich habe zu Yvonne gesagt, also als die Anfrage kam, mhm. ne hey, The Voice of Germany, ne? Jubiläumsstaffel, äh, bist du mit Yvonne im Doppelstuhl, ich habe sofort ja gesagt mhm. und sie auch. Obwohl wir uns noch gar nicht wirklich kannten, ne? immer nur so vom Hallo und Tschüss sagen. Äh, wir hatten einfach das Gefühl, dass das auf jeden Fall passt, weil wir uns einfach sympathisch waren. Und man muss sagen, es hat echt ein paar Vorteile. Man kann sich beraten, man kann abwägen, man hält sich manchmal davon ab, zu früh zu buzzern. Es ist schon, es ist schon eine gute Sache, man trägt den Druck nicht alleine ne? und äh, kann die Freude teilen und so. Das ist schon ziemlich cool. Auf der anderen Seite, klar, kann man nicht mehr so alleine sein Bauchgefühl folgen. Ne? Man muss so kurz mal dann nachfragen. Ist okay, wenn wir es machen. So. Aber ich fand es eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich fand es... Schön auch mit den Doppelstühlen. Ich fand es cool, Nico Santos kennenzulernen. Mark kannten wir schon. Dann auch die Kombination mit Ray und Samu. Also diese Sendung ist und bleibt einfach die beste Musiksendung, finde ich, die es im deutschen Fernsehen gibt.
0: Nach singen mein Song, das Tauschkonzert.
1: Natürlich. Und neben der silbermund Webshow. show Weißt ne? du, und
0: Nico Santos ist der Einzige, der von allen genannten Personen noch nicht hier bei uns bei BB-Radio zum Nein, soll ich den gleich mal schreiben? Ich ja, rufe den, ruf den sofort
1: an und sage, Nico, Nico, scher dich hierher.
0: Nico, du kommst zu uns. Sofort. Weil ich bin großer Fan auch von Nico, muss ich an der Stelle mal sagen. <lacht> so, dann kommen wir mal zu aktuellen Produkt. Also ihr habt ja das aktuelle Album Schritte nochmal überarbeitet und nochmal mit ein paar extra Songs nochmal neu rausgebracht. Genau. 2019 kam es, ist ja noch gar nicht so lange her, aber 2020 hat das quasi dann das Tüpfelchen auf dem i bekommen.
1: Ja, so kann man sagen. Auf der einen Seite könnte man äh, sagen, die Platte kam 2019 raus, Ende des Jahres, dann sind wir auf Tour gegangen, 2020 Und danach wurde das Album von Corona geschluckt, sozusagen. Mhm. So hatte man das Gefühl. Ne? Es war von jetzt auf gleich plötzlich eine andere Zeit für uns alle. Und die Songs, die wir da geschrieben hatten für diese Platte, sind gefühlt in einer ganz anderen Welt entstanden, mhm. ne? durch den ganzen Lockdown und so haben wir uns selber so verschluckt gefühlt, dass auch diese Platte irgendwie mal kurz die Füße unterm Boden verloren hat. Hm. Den Boden unter den Füßen verloren hat. So rum. Wahrscheinlich eher. Das war irgendwie strange, deswegen haben wir dann erstmal selber so ein bisschen zu uns finden müssen. Wir waren selber natürlich auch irgendwie überfordert, glaube ich, mit der Situation. Wer nicht. Und ja, und dann sind erstmal so Songs wie Machen wir das Beste draus und ein anderer Sommer entstanden. Das war irgendwie für uns wichtig, dass wir das, was, was wir da gerade empfunden haben in der Zeit, dass wir das erstmal festhalten. Und als wir uns dann wieder gefangen hatten nach dem Sommer, zumindest so ein bisschen dachten wir uns, ey, komm, wir müssen dieser Platte wieder an die Oberfläche helfen. Das ist so gemein, dass die noch nicht die Möglichkeit hatte, so zu strahlen und zu den Leuten zu kommen. Und deswegen dachten wir uns, wir packen da Jetzt machen wir das Beste draus und ein anderer Sommer drauf. Wir packen noch ein ganz, ganz neues Lied drauf. Genauso. Und dazu noch ein Live-Album von dem Konzert in Berlin, wo du auch warst. Ja. Um den Leuten so ein bisschen das Live-Gefühl zu geben, was sie gerade nicht haben können. Und das tat gut. Das tat wirklich gut, weil wir haben so viel Herzblut in dieses Album gesteckt und wollten das den Leuten einfach nochmal an die Hand geben.
0: Und zu so einem Album gehört immer auch eine große Tour. Und die habt ihr im Prinzip am Anfang auch starten können. Aber das, was normalerweise so ein Album möchte, nämlich eine richtig große Tour mit 50 verschiedenen Städten in 50 verschiedenen Arenen oder Freibühnen, das, genau das hat ja nicht stattgefunden.
1: Ja, und das ist so crazy, dass man, ich meine, wir hatten so einen geilen, fetten letzten Sommer geplant, ja. wir wären jedes Wochenende in einer anderen Stadt gewesen, hätten mit den Leuten gefeiert und Spaß gehabt. Ne, dann fällt das alles weg, hm. der Kalender ist von heute auf morgen komplett leer und dann ruft The Voice of Germany an und sagt, willst du mitmachen? Hm. Dann habe ich gesagt, lass mich kurz im Kalender gucken, ja, ist alles leer, ich kann mitmachen. Die eine Tür geht zu, die andere geht auf. Ich glaube, dass es nicht, zum Glück ging es uns so und ich bin dankbar dafür. ne? Und ich hoffe, dass es äh, vielleicht anderen Menschen auch so ging, dass man sagt, dafür, dass einige Sachen nicht funktioniert haben, sind dann andere Türen aufgegangen. Ja, und so so kämpft man sich halt, ne? oder kämpfen wir uns ja alle so von Woche zu Woche und Monat zu Monat und gucken, was was geht und wo kann man irgendwie ein Schlupfloch finden, so wie wir mit unserer kleinen Webshow aus unserem pro Pro-Raum.
0: Also für dich gab es auf jeden Fall ein Betätigungsfeld, aber was ist mit den Bandkollegen? Ich meine, du warst in trockenen Tüchern in dem Augenblick, aber mhm. Musiker, die es gewöhnt sind, 50, 80, 100 Shows im Jahr zu spielen, die auf einmal nicht mehr spielen können. Was hat es mit, mit deinen Bandkollegen gemacht?
1: Wir unterscheiden nicht. Band ist Band. Also mhm. wir sind alle Silbermond, ne? Also ich bin jetzt nicht, nur weil ich bei Voice war, hier heißt es das nicht, dass die Jungs ähm, irgendwie Däumchen gedreht haben, ne? Sondern äh, wir haben eine kleine, kleine Webshow aus unserem Proberaum heraus entwickelt, das war die Idee von Thomas. Das
0: war sehr cool. Ähm,
1: ja, wir haben gedacht, ey, wir haben unseren Proberaum, wir können nicht spielen, wie können wir denn trotzdem in Kontakt mit den Fans bleiben, mit denen irgendwie coole Sachen machen? Also hat Thomas gesagt, komm, wir stellen einfach ein paar Kameras im Proberaum auf und streamen das live zu YouTube und, und machen unsere eigene kleine Show, weißt du, wenn sonst nichts geht. Und das hat sich mit jedem Monat mehr... Wurde das immer, haben wir das immer. Wir, es waren ja wirklich nur wir vier und ein Kumpel, der uns mhm. geholfen hat. Also, es war ein super kleines Team, weil wegen Corona und so konnten sich ja auch nicht, konnten wir auch nicht unser Crew sagen, kommt und helft uns. Und echt, Novi hat selber die Kabel geklebt, ganz unprofessionell und schlimm und äh, hat die Kameras aufgestellt und äh, wirklich unser Kumpel, der uns da geholfen hat, die Bilder zu schneiden und so. Aber das war schön. Das war auch sowas, weißt du, so aus der Not heraus sind Sachen entstanden und haben uns kreativ sein lassen und äh, Ideen spinnen lassen und Deswegen sind auch solche Songs wie Machen wir das Beste draus und "Und Ein anderer Sommer entstanden, weil wir das so versucht haben, alles aufzugreifen und aufzufangen. Und klar, damit verdienen wir kein Geld. Das ist äh, absolut... Klar, und ich kenne ja selber auch zum Beispiel der Olli, ähm, der bei Voice of Germany bei uns dann im Finale stand, der ist ja auch Berufsmusiker, der spielt in der Bon Jovi Coverband, der lebt davon, Auftritte zu spielen. Mhm. Und es ist einfach bitter für alle Musiker, die davon leben und die sich das wirklich hart ersparen, die wirklich davon leben oder auf Hochzeiten spielen oder sonst wo, die wirklich von dem Musik machen, von den kleinen Gigs leben. Und da rede ich natürlich auch von der gesamten Crew drumherum, von alles, was in der Veranstaltungsbranche unterwegs ist, Leute, das ist, das ist ein großer Mist, ey. Es ist ein mhm. großer Mist und ja ich glaube, dass ähm, die auch ein bisschen, bisschen vergessen wurden. Und äh, es ist jetzt an der Zeit, sich dafür einfach was zu überlegen, wenn es nicht sogar schon zu spät ist.
0: Ich hoffe nicht, dass es zu spät ist. Ja, ich, äh, wir hoffen immer, alle nicht und es mh. ist
1: zu spät ist es nie. Es, das klang jetzt ein bisschen zu negativ. Zu spät ist es nie, aber wir müssen uns unter die Arme greifen. Wir ja. müssen uns helfen, denn, weißt du, wir brauchen noch alle einen Platz. Weißt du, auch das Radio hören, Leute, das ist doch für uns ein Platz, wo wir unsere Freude lassen können, wo wir unsere Melancholie äh, fallen lassen können und teilen können. Und, und so wird es nach Corona nicht gut gehen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir genau diese Plätze und diese Begegnungen wieder haben.
0: Die werden wir auch wieder kriegen. Aber ich fand das auch toll, dass ihr euch während des Lockdowns gekümmert habt um andere. Zum Beispiel habt ihr auch ähm, eine Idee, war, dass ihr irgendwelches Zeug noch versteigert habt.
1: Ja, wir haben uns natürlich gesagt, wenn wir schon so eine Webshow machen ne, und die Leute dafür keinen Eintritt zahlen, dann sollen die wenigstens ein bisschen Kohle locker machen für eine gute Sache. Und zwar haben wir gesammelt für Alarmstufe Rot. Hm. Könnt ihr euch erkundigen, das ist ähm, eine, ja, ein Verein, der sich gegründet hat, dafür ähm, wirklich den Leuten in der Veranstaltungsbranche zu helfen. Und das sind eben genau die, die man sonst nicht sieht. Weißt du, es geht nicht um Bands wie uns, wie Silbermond. Wir kommen schon noch mal auch ein, zwei Jährchen klarer Notfalls. Ne? Das ist in Ordnung. Aber die Leute, die mit uns arbeiten, die sind einfach von heute auf morgen, von einem vollen Kalender rutschen die ab in Hartz 4 und das darf doch nicht sein. Ja. Und deswegen dachten wir uns, wenn wir wenigstens das tun können, Und da muss ich wirklich sagen, danke an die ganze silvermoon community an alle silvermoon fans Ihr habt fast bei jeder Webshow 4.000 bis 5.000 Euro locker gemacht und das ist mega gut. Ne? Dafür, dass ihr euch kein Ticket gekauft habt, habt ihr in der Webshow ein bisschen Geld dagelassen für die Leute, die das gerade brauchen und das ist der Hammer
0: aber ihr habt euch richtig Gedanken gemacht ich dachte da steckt eine richtig große Redaktion hinter weil ihr habt ja auch zwischendurch einen Haufen na sag ich mal so Blödsinn gemacht ne ja
1: also man kann das schon als Blödsinn bezeichnen wir haben Spiele gespielt und du machst
0: alles mit vor allem wir langen. haben Quizzeugs ja. gemacht
1: wir haben äh, Leute zugeschaltet ne Dunja war mhm. zu Gast Dunja Hayali mhm. Matthias Schweighöfer, ähm, Lena äh, alle waren mal da und haben hallo gesagt ja klar, das war redaktionelle Arbeit von jedem von uns selbst, ne? sich die Spiele auszudenken, das alles technisch so umzusetzen. Und da, das muss man sagen, wir sind jetzt so langsam erfahren. Also wenn du mal ein Fernsehformat spinnen willst oder ein Showformat, frag uns. Wir wissen mittlerweile ein bisschen Bescheid.
0: Silbermond TV.
1: Genau, Silbermond TV. <lacht> Könnte man eigentlich machen. Ja, also wenn ihr Bock habt, guckt euch mal an. Man kann die Webshows immer noch online sehen. Äh, Silbermond Webshow eingeben bei YouTube und dann viel Spaß. Geht das noch weiter? Also wir haben äh, uns momentan noch nicht an feste Termine gebunden, aber wir haben auf jeden Fall Bock, das weiterzumachen.
0: Bei dem Titel, es äh, war ein anderer Sommer. Es gibt ja wenig Leute, die im Deutschen mit der deutschen Sprache geschafft haben, dieses Thema mal aufzugreifen. Sarah Connor neben euch noch zum Beispiel hat das gut gemacht und äh, ich fand, dass dieser Song also genau die Situation abgebildet hat. Ne? Also es war nicht alles schlecht sozusagen, es gab auch ein paar lichte Momente, ansonsten war es naja, ein Schuss in den Ofen. Ne?
1: Der Song zählt ja eigentlich das auf, womit wir alle jeden Tag konfrontiert sind. Ne? Also am krassesten finde ich wirklich diese, diese Erkenntnis, dieses in die Augen schauen der Menschen. Man konzentriert sich viel, viel mehr darauf, was kann man in den Augen lesen. Wie geht es ihnen gerade? Ne? Haben sie eine schwere Zeit oder, oder ist ja ist alles okay? So? Man guckt ein bisschen genauer hin. Man teilt auch wahnsinnig viel. Es gibt eine ganz besondere Art von Zusammenhalt, wie ich finde, bei allem, was auch auseinanderdriftet und was vielleicht auch schwierig ist, spüre ich aber auch eine gewisse Art von von Zusammenhalt, ne? dieses Leute, wir schaffen das jetzt hier durch. Komm, die letzten Meter kriegen wir jetzt auch noch hin. Und ja, uns werden immer wieder ein paar Steine in den Weg gelegt und es wird immer wieder komplizierter und wir sind alle wirklich mit unseren Nerven am Ende. Aber komm, die letzten Meter kriegen wir jetzt auch noch hin.
0: Wie habt ihr das gelöst mit eurer Familie? Also wie habt ihr eurem Kind das erklärt? Und wie war das mit deinen Eltern mit Corona? Also mit Abstand halten und nicht sehen und treffen und so?
1: Also für mich war es Schlimmste, das allererste Mal in meinem Leben an Weihnachten nicht zu Hause zu sein. Das fiel mir wahnsinnig schwer. Äh, besonders auch mit meiner Schwester und so. Also meine Schwester schrieb mir dann so eine SMS und hat gemeint, weißt du, Steff, Weihnachten ohne dich ist nicht das Gleiche. Wir sind nicht, wenn wir nicht beieinander sind, das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich nicht gut an. Auf der anderen Seite ist Berlin an Weihnachten wahnsinnig leer. Also wer Berlin mal leer erleben will, der sollte am 24. auf dem Alexanderplatz gehen. <lacht> es ist auf jeden Fall nichts los. Das fiel mir wahnsinnig schwer, auch mit meinen Großeltern, wo man ja eh schon denkt, Mensch, man sollte eigentlich alle Zeit, die man hat, noch nutzen. Aber man weiß eben einfach, es ist sicherer, nicht zu fahren. So Und deswegen, ja, mehr Videotelefonie, mehr ständig anrufen und abchecken, wie es geht. Und ähm, ja, vielleicht in naher Zukunft einfach mit Tests versuchen, dass man sich doch mal sehen kann.
0: Also aber den typischen Lagerkoller, den viele ja hatten, den hattet ihr nicht.
1: Also wir haben ja zum Glück unser kleines Studio, wo ja, was ja uns gehört, ne, wo wir unser kleines Silbermond-Wohnzimmer-Ding, hm. ähm, wo wir, weißt du, wir steigen ins Auto, fahren hin, gehen rein, sieht uns keiner, wir sehen niemanden und steigen wieder ins Auto, fahren wieder zurück. Ne? Da haben wir ja das Glück, wir können sozusagen dahin fahren, ne, ohne dass wir jemanden gefährden so und können trotzdem so ein bisschen Musik machen. Und das hat uns wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, so über diese, über diese Phase.
0: Ich habe mir das letztens so überlegt. Also ich habe ja meinen Job, weil der erdet mich ja und hier ist ja auch ordentlich was los. Egal was ist, bei uns ist immer was los. Mhm. Ne? Insofern habe ich diese Zeit relativ, in Anführungszeichen, relativ gut überstanden. Mir fehlt zwar eine ganze Menge, aber ich habe es relativ gut hingekriegt. Aber eine ganze Menge Leute, gerade in eurem Umfeld, sind da auf der Strecke geblieben. Ne?
1: Ja, wir haben ja auch ähm, im Zuge unserer Webshow ja auch mit äh, Fans mal direkt gesprochen, die auch mal zugeschaltet. Kurz vor Weihnachten hatten wir so eine kleine Show, wo wir auch mal direkt mit Fans gesprochen haben, wie es ihnen gerade geht und da war von einer Krankenschwester, die auf einer Corona-Station arbeitet, bis hin zu einer Mutter mit drei Kindern im Homeoffice und Homeschooling, wo du dir denkst, es geht. Also ich verstehe es, wenn man den Verstand verliert. Hm. Also mit drei Kids zu Hause, die noch zu unterrichten oder zu, zu, zu entertainen und gleichzeitig noch seriös irgendeinen Job zu machen, das geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und vielleicht ist es auch mal kurz nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Vielleicht kann man dann auch erstmal sagen, komm, family first. Job second oder so. Weißt du, weil manchmal ist dann einfach auch vonnöten, es sind halt einfach besondere Situationen und nichts auf der Welt ist es wert, sich sich dafür kaputt zu machen. Ne? Und wenn die Situation jetzt eben gerade so ist, dass die Family dann die Zeit braucht ne? oder dein Kind, dann ist es halt erstmal so. Und dann ist der Job, auch wenn wir alle hoffentlich unseren Job lieben und den gerne machen, muss da vielleicht auch mal der Arbeitgeber sagen, komm, find mal eine Lösung dafür. Und da muss man ja auch sagen, gibt es ja auch viele Arbeitgeber, die da versuchen, ähm, flexibel zu sein und den äh, Mitarbeitern wirklich äh, so, so angenehm wie möglich zu machen.
0: Haben wir uns hier gerade in so ein trauriges Tal der Tränen hineingequatscht? Nein, 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 wir
1: quatschen uns nur äh, kurz. Wir haben kurz resümiert, um aber jetzt festzustellen, dass äh, nach einem äh, äh, Tal immer auch ein schöner Berg kommt, von dem wir den, die Aussicht genießen können, wo die Sonne aufgeht. Und wir uns äh, über einen schönen Sonnenaufgang freuen.
0: Ach, das liebe ich so an der Steffi, dass die so positiv ist und immer <lacht> positiv denkt. Die Schritte-Tour kommt ja noch. Ja? Also im Augenblick sind die Termine ja noch nicht abgesagt worden. Ihr geht auf Tournee und das soll im Sommer passieren.
1: Ja, also Leute, wir wissen ja, wir, also wir verlieren unseren Grundoptimismus nicht. Ja? Wir behalten den und wir gehen davon aus, dass dieser Sommer ähm, stattfindet. Aber ähm, wir wissen alle, Lasst uns zusammen von Woche zu Woche gucken ne? und uns äh, da ein bisschen durchwurschteln und flexibel bleiben. Ich glaube, das ist das Motto dieser Zeit.
0: 13.8., 14.8. seid ihr in Dresden und zwar am Elbufer. Und ja, ähm, das ist natürlich, wir haben auf den, auf den Tourneeplan geguckt, als berlin brandenburg haben gesagt: Wo sind sie? Was ist da los? Was ist denn das da heißt, los? Ich meine, Dresden ist jetzt nicht so weit weg, da kann man auch mal hinfahren. Das ja. geht.
1: Aber ja. das Ding ist, ne, also wir hatten ja diesen Open Air Sommer eigentlich geplant, mhm. nachdem wir ja ein fettes Konzert in Berlin in der Mercedes-Benz gespielt hatten. Ne? Und dann dachten wir, hm, wenn wir danach jetzt gleich wieder in Berlin gespielt hätten, jetzt ist die Lage natürlich eine andere. Ne? Und vielleicht ja, finden wir auch eine Möglichkeit, äh, dass Berlin auch mal wieder mit dabei ist.
0: Das wäre ja schön. Na klar. Aber wir wollen natürlich wissen, welche Projekte geplant sind. Also es ist die Reedition von Schritte rausgekommen mit, mit vier Bonus-Tracks. Seid ihr an neuem Material dran? Oder gibt es jetzt bei Schritte nochmal zwei Songs, die dazukommen? Oder gibt es demnächst mal ein neues Album, neue Songs? Worauf können wir uns freuen?
1: Also ihr dürft euch freuen auf viele Überraschungen. Ja? Also ich, ich halte es, halt es noch ein bisschen offen. Oh. Also es ist nicht so, dass wir gar nichts machen. Ne? es ist, äh, Wir sind immer kreativ. Wir sind immer am Machen und am Gucken und am Musikbasteln. Und kreativ sein. Und das ist schön und das macht Spaß. Ähm, es wird... Sicher wieder die eine oder andere Webshow geben und vielleicht gibt es auch wieder die eine oder andere Silbermond-Überraschung, von der ihr erfahren werdet, wenn es soweit ist. <lacht>
0: <lacht> Nur bist du schon mal heute hier und ich meine, so jung kommen wir nicht wieder zusammen. Ja. Die meisten Leute sagen ja, wenn sie in dieser Show sind, immer schon mal so ein paar Sachen, die sie woanders nicht verraten. Kannst du nicht irgendwas ah. Schönes schon verraten?
1: Was jetzt Silbermond angeht? Mhm.
0: Oder was ähm, auch dich anbelangt?
1: Was mich anbelangt, Leute, Leute, Leute. Also hm. Voice Kids gibt es auf
0: jeden Fall. Das können wir schon mal verraten. Das ne? Finale
1: von Voice ja. Kids, darauf dürft ihr euch natürlich freuen. Ne? Und ich gehe natürlich fest davon aus, dass ich dieses Jahr dolle Chancen habe zu gewinnen. Aber dafür müsst ihr leider sorgen. Ja? Deswegen hm. schaltet ein, das Voice Kids-Finale Ende April auf Seit 1. Guckt mal und äh, ruft an für meine Kids.
0: Wie ist denn das, wenn du mit den Kids da zusammenarbeitest? Ich meine, du bist selbst Mama? Und jetzt hast du Kids von anderen Eltern und die musst du quasi auf den richtigen Weg schieben und entsprechend coachen. Fühlst du dich da so als, als Musiklehrerin?
1: Also ich bin wahrscheinlich mit Abstand die schlechteste <lacht> Musiklehrerin, die ihr ähm, je gesehen habt. Aber was ich machen kann, ist, ja, die Kids natürlich begleiten auf ihrem Weg ne und äh, denen zur Seite stehen. Wenn sie Fragen haben, können sie fragen. Ähm, ich gebe ihnen natürlich immer gerne Feedback auf das, was sie selber tun und versuche, eine Hilfestellung zu geben. Ja, während der Zeit, während sie da bei den Kids sind. Aber ähm, ich muss da gar nicht so viel supporten in dem Sinne, weil das sind alles Kids, die, die wissen schon ganz genau, wo sie stehen und, und, und was sie wollen. Und Kids sind auch noch mal ein bisschen straighter und ehrlicher als Erwachsene. Ich weiß nicht genau, an welchem Punkt wir Erwachsenen das so äh, verlieren oder an welchem Punkt wir so viel Skepsis einsammeln und, und äh, so dieses kritisch sein und, und immer so ein bisschen komisch gucken ne, und unsicher sein. Die Kids sind das nicht. Die Kids sind straight, die sagen dir immer genau, woran du bist, lassen dich immer genau wissen, was ist Phase ne und das genieße ich. Und davon äh, können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Das ist schön.
0: Guckst du auch selbst die Shows anschließend?
1: Klar, natürlich. Das ist so aufregend. <lacht> Jedes Mal stelle ich mir Samstag irgendwie den Wecker und weiß, ey, 2015 ist Voice-Time. Ja. Na klar, da, da steckt so viel Energie und so viel Leidenschaft drin und so viel Arbeit und so viel Spaß auch, dass es natürlich wahnsinnig spannend ist, dann zu sehen, wie haben sie es dann letztendlich zusammengeschnitten.
0: Ich frage immer zwischendurch Leute, die sich mit anderen gut auskennen. Du hast ja ein riesiges Netzwerk von Künstlern, die du kennst. Ne? Ja, also egal, ich kenne
1: alle, weißt du du? Kenn alle. Ich kenne sie alle.
0: Guckst du The Mask Singer und redest du manchmal mit, wer sich da unter diesen Kostümen verbergen könnte?
1: Also ich habe eine Freundin, die das richtig krass macht und die mir dann immer schreibt und sagt, denkst du, weißt du, wer da dahinter steckt? Und manchmal gucke ich es mir dann an, um, um, um hm. irgendwie um ihr irgendwie Tipps zu geben oder um mich auszutauschen. Aber ich habe es nicht geschafft, das eins zu eins zu verfolgen. Aber ich finde es eine sehr, sehr spannende Idee, so eine Sendung auf die Beine zu stellen.
0: Die fällt für dich aber leider aus. Wa?
1: Ja, ich habe keine Zeit, Leute. Ja, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich bin unter keinem Kostüm.
0: Du könntest es auch nicht machen, weil man deine Stimme sofort erkennt.
1: Wirklich? Ja. Ich weiß es. Du, ich kann immer sowas nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich Englisch singen würde, würde mich nicht sofort jeder erkennen. Ich glaube doch. Ja?
0: Ja, natürlich. Okay, aber so ich
1: kann euch jetzt schon mal sagen, ich löse auf, ich bin nicht drunter dieses Jahr.
0: Wo kommt denn dieser hessische Akzent her zwischendurch?
1: Du, wir reisen immer so durch die <lacht> Gegend, da kommt das sächsische Abenzimmer durch, kommt alles, immer mal. Kannst ist du denn so ist?
0: nach dieser langen Zeit auch schon ein bisschen Berlinern?
1: Ähm, ich weiß nie, wa? aber ich mach's auch nicht, weil das ist so, das ist Respekt vor der... Berliner Seele, das hm. macht man nicht.
0: Das darf man nur, wenn man hier geboren ist. Ja, Also ich könnte das quasi machen.
1: Ja, also ich meine, wir sind schon lange genug hier. ne? Ab und zu ein, zwei Worte seien mir verziehen, aber ich überlasse das denen, die es gut können.
0: Gut, dann darfst du am Ende unseres Gesprächs noch eine Botschaft an deine Fans draußen vor den Empfangsgeräten senden, was immer du auch loswerden möchtest. Du darfst es jetzt sagen.
1: Ach Leute, ey, ähm, bleibt stabil, bleibt gesund. Hm. Äh, wichtigste Botschaft überhaupt. Äh, und wir hoffen natürlich, dass wir uns ganz ganz bald auch mit Musik wiedersehen und wenn ne, noch nicht live auf der Bühne, ja, dann schaltet ein immer, wenn ihr irgendwo lest Silbermond Webshow, ja, dann heißt es einschalten, angucken und Spaß haben.
0: Definitiv. Silbermond überall in den Socials zu finden, Facebook, Instagram, TikTok, Internetseite, ähm,
1: oh, alles was so gibt, ne? alles, was so gibt. Aber ne? besonders natürlich auch hier im Radio.
0: Bei BB Radio. <lacht> Bei mir war Stefanie Kloß heute, Frontfrau von Silbermund. Es war ganz toll, dass du wieder da warst und Ey, hoffentlich dauert es ist. nächstes Mal nicht so lange, bis wir uns wiedersehen.
1: Ich verspreche es dir. Versprochen? Ja, Ehrenwort. Ja. Ich ja. <lacht>
0: bin happy. Viel Erfolg für euch.
1: Danke, tschüss.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.